0: Голос в тишине. Рассказа о чудесном. По мотивам хасидских историй, собранных раввином, шло Майосовом Зевиным. Перевод и пересказ Якова Шехтера. Цадик и банкир. И не послушают меня сыны Израилевы. Шмот. Недельная глава Вайра. Рэбэй Сройль из Вижницы. Каждый вечер выходил на получасовую прогулку. Его сопровождал только старший Шамес. Азик. Многие хасиды хотели присоединиться к Рэбе или хотя бы сопровождать его в отдалении. Но Азик Страшно сердился И Даша замахивался палкой Отгоняя их подальше Он относился к хасидам Как к назойливым Бестолковым бездельникам Ходят тут целыми днями Недовольно ворчал он Мешают рыбу учиться Вопросы задают Один другого глупее На что спрашивается Всевышний дал им голову С еврейскими мозгами Неужели для того, чтобы По каждому пустяку беспокоить рыбы когда в приемную набивалось слишком много посетителей, он закрывал двери и самолично становился у входа. Ты зачем сюда пришел? спрашивал он у Хасида в субботней шелковой капоте и меховой шапке из рыжих лисих хвостов, робко стоящим у двери. Впрочем, вопрос носил чисто риторический характер. Ответ на него Азика совершенно не интересовал. Ты за советом пришел, да? Хочешь знать, что Тура думает по поводу твоей проблемы, да? Ребы, думаешь, всю Тору знает, да? Да когда же ему учиться? Повышал голос Азик, страшно вращая глазами. Когда десятки оболтуса вроде тебя не дают Ребы Хумаш открыть. 35 посетителей с утра. Азик переходит на крик. Вместо чая, вместо завтрака, вместо гемары вместо Кабалы, вместо Решаим! Ты хочешь, чтобы у тебя был знающий Ребе? Тогда ему учиться». Ну, «Но у меня важный вопрос», – смущенно бормотал посетитель. «Очень важный вопрос». «А ты советовался с друзьями?» – скептически спрашивал Азик. «Ты разговаривал с Равином, а у жены ты спрашивал. Иди, иди отсюда». Он разворачивал посетителя спиной и весьма ощутимо толкал шею. На Азика не обижались. Зорко осматривая посетителей, он всегда выделял тех, кто действительно нуждался в немедленной помощи и без очереди приводил их в кабинет. «У нас двое Ребы», — говорили хасиды. «Маленький Ребы Азик и большой Ребы Сроэль». Маршрут прогулки годами оставался неизменным. Сразу за домом рыбы начиналась древняя дорога, ведущая в соседний город. Вдоль обочины росли выковые ветлы. Теплые полосы света пересекали дорогу, пробиваясь между близко растущими деревьями. Пять минут занимало добраться до этой дороги. Еще десять Ребы сосредоточно шагал в одну сторону. Затем переходил на противоположную обочину и возвращался обратно. Летом над дикой гречихой, растущей между веглами, важно порхали бабочки-лимонницы. Весной в кронах горланили грачи. Осенью мелкий дождик сёк оголившиеся ветки. Рэбы быстрыми шагами доходил до старой льхи, прикасался рукой к ее почерневшей коре круто поворачивался и таким же быстрым шагом шел домой. Маленький рыбы тенью следовал за ним. Однажды рыба Исройль, выйдя из дому, направился совсем в другую сторону. Он почти бежал, слегка наклонившись вперед и рукой придерживая шляпу. Удивленный Азик проглотил вопрос и молча прибавил шаг. Рэбэ знает, что делает. Потом выяснится, для чего он изменил маршрут прогулки, превратив ее в пробежку. А пока Хасид должен следовать за своим Рэбэ и мотать, мотать на ус, чтобы потом, когда все станет на свои места, задним числом разобраться в происшедшем. Рыба остановился перед домом известного в городе просвещенца Александр. Вообще-то Его звали Сендером, но ратуя за ассимиляцию, за приобщение евреев к мировой культуре, он сменил имя на более благозвучное для нееврейского уха. «Пора разломать замшелые рамки национальной обособенности», вещал Александр по субботам в кругу сподвижников. «Пора гордо и смело вступить в семью просвещенных народов. Источник антисемитизма» кроется в нашей культурной отсталости, приверженности к древним, давно стершимся принципам. Пусть еврейские дети изучать не талмуд, а химию, физику, экономику. Пусть они будут заниматься спортом, разбираться в живовести, культуре, музыке. Вы увидите, с каким почетом и уважением их примут в европейском обществе. И никто... То он голос Александра поднимался до трагических высот, а глаза начинали сверкать. Никто не посмеет назвать их оскорбительным именем Жит. Единомышленники собирались вместо синагоги в доме Александра и тешили себя обсуждением последних политических событий, книжных новинок, читали друг другу стихи, но в основном крепко пили и плотно закусывали. Александр, занимавший должность управляющего вижницким отделением крупного банка, не скупился. Вина к столу подавали самые лучшие, а закуски самые изысканные. О кошерности особенно не заботились, но мясной с молочным не мешали и тряхново не ели. Не из-за идеологических соображений, а по причине какой-то странной даже для них самих стеснительности Да и как можно, глядя в глаза старому приятелю, с которым когда-то учился в хедри спокойно положить в рот кусочек свинины. Ребы поднялся по ступенькам высокого крыльца и покосился на то место, где должна была бы находиться мезуза, и повернул медную начищенную до блеска круглую головку звонка. Дверь открыла служанка в свободном, вольного покроя платье, кокетливом белом фарточке. Азин сморщился. По его мнению, Рэбе нечего было делать возле дома этого вольнодумца. А уж звонить в дверь и разговаривать с полуодетой служанкой... Рэбы перешагнул порог и вошел в дом. А немевший, изумленный Азик поспешил за ним. Александр, изумленный не менее Шамыса, встретил Ребе в прихожей, проводил гостиную и лично придвинул тяжелый стул с алым бархатным сиденьем. Ребе уселся на стул и замер, внимательно разглядывая хозяина дома. Тот смущенно отвел глаза. Как человек думающий, он понимал, что этот старик есть не что иное, как оплот мракобеси и реакций. Но как человек интеллигентный, был обязан учтиво встретить гостя, тем более столь уважаемого и почетного. Рыба перевел взгляд на стены комнаты и стал внимательно рассматривать висящие на них картины. О своей коллекции, пусть не подлинников, но хорошего качества копий, Александр по праву гордился. Ни у кого вижницы, да что там, вижницы, во всей Галиции, не могли бы отыскать такого рембранта, Веласкиса, Гои, Рубинса. Александр собирал картины исключительно на библейские темы. Правда, наряды, изображенных на картинах женщин, совсем не соответствовали библейским представлениям о скромности, а порой отсутствовали вообще. Александр любил наблюдать за постным лицами ханжей, страстно бичующих грех и пороки человеческие но не способных оторвать жадного взгляда от пышной плоти рубенцевских обнаженных в ламандок. Рэбе равнодушно провел взглядом по картинам и принялся рассматривать фикус. Он изучал его с таким вниманием и сосредоточенностью, будто именно с этой целью и пришел к просвещенцу. Как интеллигентный, европейский образованный, воспитанный человек Александр не мог позволить себе напрямую спросить рыбы, что привело его под крышу его дома. Он наклонился к Азику и прошептал. «Рэб, Азик, чем я заслужил столь высокую честь?» «Ничем!» — хотел было ответить Азик, но сдержался. Этого шалопая и неугодника Сендера он помнил еще мальчишкой. Уже тогда на его хольной физиономии проступало без путьства, а сейчас он дошел до самого края пропасти. «Понятия не имею», – пожал плечами Азик. Ребы встал, слегка наклонил голову в знак прощания и двинулся к двери. Александр, как учтивый хозяин, пошел следом. Шествие замыкал ничто, не понимающий Азик. Возвращались медленно, густой предвечерний туман Заполонил улицы, он висел плотными полосами, настолько резко, выделявшимися в воздухе, что можно было коснуться рукой прохладного облака. До самой синагоги Александр хранил уважительное молчание. Но когда рыбы начал подниматься по ступенькам, его терпению пришел конец. «Прошу прощения!» – вежливо обратился он к и Истройлю. Возможно, мой вопрос покажется вам недостаточно учтивым. Однако, однако я не могу его не задать. Пока вы находились под крышей моего дома, правила хорошего тона не позволяли мне заговорить о цели вашего визита. Однако теперь, когда мы оказались возле вашего, я все-таки осмелюсь попросить уважаемого рыбы объяснить причину оказанной мне чести. «Ух!» – тяжело вздохнул Азик, утомленный витиеватой галатностью банкира. «Нет ничего проще!» – мягко ответил рыба. «Я пришел в ваш дом, дабы исполнить заповедь, и, слава богу, мне это удалось!» «Заповедь?» – поразился Александр. Перед его мысленным взором промелькнуло лицо рыбы, Сосредоточено рассматривающего фикус. «О какой заповеди идет речь?» «Сказали наши учителя», — отозвался рыбы «Подобно тому, как заповедано говорить людям вещи, которые они в состоянии воспринимать, точно так же заповедано не говорить им того, что они понять не могут». «Как же, — спрашивается, — я выполню вторую часть заповедей, Если я стану говорить неприемлемые для вас вещи у себя в синагоге, а вы в это время будете находиться в своем доме? Нет, для подлинного выполнения заповеди я должен прийти к вам домой и не сказать их там. Вот тогда заповедь будет исполнена правильным образом. «Что может сообщить мне этот отсталый, дремучий еврей?» – подумал Александр. Чего я, просвещенный европеец, не смогу понять. Он с трудом сдержал улыбку, однако слова рыбы его заинтриговали. Да простит меня, уважаемый рыбы, произнес банкир, но ведь вполне вероятно, что я напрягусь и сумею постигнуть, почему бы вам не попробовать прямо сейчас. Нет, решительно отказал рыба. «Вы ведь даже слушать не захотите!» «Не захочу!» – удивился банкир. «Не смогу, это еще как-то укладывается в сознание!» «Но не захочу, ведь все мои чувства подчиняются разуму!» «Он главенствует над ними!» «Если разум хочет, то как слух посмеет отказаться?» «Есть вещи, которые ваш разум не в состоянии принять!» «Не в состоянии?» Возмутился Банкир, но снова сдержался и продолжил с самым наилюбезнейшим тоном. Как утверждают современные философы Канд, Гегель и другие, а уважаемый Рыбы наверняка слышал эти имена. Разум человека и есть он сам. Кто мы, если не разум? Где еще гнездится наше Я, если не в разуме? С чем может отождествить себя человек? если он, конечно, человек, а не примитивное животное, если не с разумом. Поэтому я с полной уверенностью могу утверждать, что мой разум и есть я сам. И поскольку я сам хотел бы услышать слова уважаемого Рэбы и уверен, что буду в состоянии понять его слова, то прошу произнести их прямо сейчас. «Эко я уделал старикана Кантом и Гегелем!» — ухмыльнулся про себя Александр. «Он ведь не только не знает современных философов, но и знать их не хочет. А вот это по-настоящему страшно!» «Возможно, я и не совсем точно сформулировал свою мысль», — сказал Рэбэ. «Понять вы, наверное, поймете, но принять мои слова, скорее всего, откажетесь». «Дорогой Ребы, воскликнул банкир. «Давайте отложим в сторону теоретические споры и займемся делом. Я служу в банке и привык оперировать точными цифрами. Скажите прямо, о чем идет речь, и позвольте мне самому решить, приму я ваши слова или не приму». «Ну, если вы так настаиваете», – словно в замешательстве пробормотал Ребы. «Да, да, конечно!» – вскричал Александр, радуясь одержанной победе. «Я смиреннейше прошу, уважаемого Рэба!» «Тогда слушайте. Через две улицы от моего дома живет вдова по имени Ева. Сама поднимает четырех детей, работает с утра до глубокой ночи. Ее покойный муж был торговцем и незадолго до смерти заложил дом. Деньги он пустил в дело, но внезапно умер. Ева не знает, кому он дал эту сумму, а должники не спешат объявляться. «Так-так», недоуменно произнес банкир, чувствуя при этом, что попался в ловушку. «Но извините, при чем тут я?» Покойный муж Евы заложил дом, В вашем банке. Послезавтра дом должны продать с аукциона. И вдова окажется вместе с детьми на улице. Я хотел попросить вас отложить срок уплаты, а лучше всего вообще отменить долг. Как можно? Удивился банкир. Ведь я не владелец банка. Я только управляющий. Я не могу списать долг. «Вот видите», — сказал Рэбы, поднимаясь на ступеньку. «Я же вас предупреждал». «Но поймите, есть вещи, которые не связаны с пониманием или непониманием». «Конечно», — согласился Рэбы, снова поднимаясь на ступеньку. «Вы перевели разговор в совершенно иную плоскость. Я не могу принять такой поворот, ведь и логика предыдущих рассуждений...» Совсем из другой области. Хвала Всевышнему, который помог мне правильно и полно исполнить заповедь, воскликнул Рэбе, дойдя до последней ступеньки. Он повернулся спиной к банкиру и вошел в синагогу. Ты думаешь, Шендлер, будто твои паскудные картинки сделали тебя умнее рыбы? Заметил Азик, проходя мимо банкира. О, если бы твой покойный дед, Хасид Авром Ичи, вошел сегодня к тебе домой, он бы взял палку и не посмотрел бы, что ты управляющий банком. Он бы...» Азик стал подниматься по лестнице, и шарканье ног по ступенькам заглушило его слова. Банкир отправился домой. Гнев в перемешку с недоумением переполняли его сердце. Какой дурацкий разговор он ввязался. Эти люди не умеют вести интеллигентную беседу. Они все валят в одну кучу. И философские воззрения, и логические выкладки, и самую приземленную прозу. Вдова, скажите, пожалуйста, почему он должен списывать долги какой-то вдовы? Банкир стал прикидывать. Так и это. Существует ли в сложившейся ситуации хоть теоретическая возможность списать долг, и пришел к заключению, что не существует. Вернувшись домой, он никак не мог успокоиться, и все ходил по гостиной, нервно вытирая руки о полу пиджака. Кожа на ладонях неимоверно чесалась. — И если рыба так печется, а это вдове? — с раздражением думал банкир. Пусть несет за нее свои собственные деньги. Ладно, у рыбы нет своих денег, но он может попросить одного из богатых хасидов. Ведь эти наивные простачки уверены, будто выполнение просьбы Рэбы приносит здоровье, благополучие, удачу в делах, семейное счастье. Александр тяжело вздохнул и велел служанке принести бокал игристого вина. Усевшись на стул, Тот самый, на котором недавно сидел Ребе, он принялся наблюдать, как цепочка прозрачных пузырьков прорываются через розово-золотистую жидкость и, добравшись до поверхности, превращаются в едва заметный туман, висящий над бокалом. Александр вспомнил деда, как тот по праздникам брал его с собой в синагогу и подводил к Ребе для благословения. Он, Сендер – наивный и доверчив мальчишка, боялся поднять глаза на Рэбе и весь дрожал, когда мягкая, вкусно благоухающая табаком ладонь опускалась на его голову. Потом он почему-то припомнил свой последний визит к врачу, его насупленный недовольный вид после осмотра, припомнил и ночные, внезапно приходящие и также внезапно, Исчезающие боли, из-за которых он посещал врача, много мыслей и образов закружились в голове банкира. Он допил залпом бокал и немного раньше обычного отправился спать. На следующий день, придя в банк, он погасил из собственных средств долг вдовы. Разорвал вексель и долго стоял у окна, рассматривая, как теплые полосы света, пробиваясь между близко растущими деревьями, пересекают дорогу. Дорогие друзья, это был очередной рассказ из книги «Голос в тишине» по мотивам хасидских историй, собранных Равином Зевиным, посвященным недельной главе Торы. А следующую хасидскую историю вы можете услышать уже в следующей встрече. Оставайтесь с нами с радио Шофа. Всего хорошего. Шалом Шалом.